0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《涂鸦吧》，用视觉模板翻转人生。这是一本在讲视觉笔记的书，怎么样用这个图形化、视觉化的方式来做笔记？帮助你自己做记录、做思考，甚至呢，在人生的规划上面，用这本书都可以帮上你很多的地方。那这个是一个视觉化的时代了，我们如果只靠文字的方式去思考的话，有时候呢是蛮不够的啦。所以呢，今天会跟大家分享一下，到底什么是视觉化的笔记，还有我读完之后的一些启发跟心得。而且呢，我自己也开始来练习用一些手绘的方式来做一些视觉化笔记的呈现。好，那今天的话就跟大家来介绍这本涂鸦吧，用视觉模板翻转人生。那么今天的这本书呢，有出版社的赞助抽书。如果你想要参加抽书的话，可以到节目的资讯栏部落格文章里面。点进去，拉到这个文章的最底下，输入 email 就可以参加这一次的抽奖。证书这本书，简单来说，我是非常的喜欢，因为它整本书是全彩的。那全彩之外，它的排版很舒服。如果你想要学习这种视觉化笔记啊，我认为这是一本算是非常值得入门的第一本书。好，它教的很详细，而且它的举例也非常的生动。所以呢，接下来就跟大家来分享一下这本书。首先呢、啊，我介绍一下，说为什么我会想要读这本书哦。这本书它的作者呢，名字叫做邱义林。那邱义林他本身是一个视觉化的教练，他在这个业界啊，在各级的学校机关都在教这个图像化的沟通跟视觉化的思维技巧。那在这本书里面呢，他就把他曾经教学过的这些图像化的技巧浓缩成这个视觉的框架。还有一些很实用的这个绘图的步骤，还有视觉笔记化的这个流程。所以呢，我就那时候很好奇说，说怎么样可以做一个视觉化的笔记？尤其呢，他很擅长用这个手绘的方式，用很精简的线条呢，很简单的构图，就可以把一个事情它的观念、它背后的道理，把它说得很清楚。那刚好呢，我最近呢、啊、开始在社群平台上面，我会发一些比较短篇幅的笔记，就是大概两百字到三百字的这种短篇幅的笔记，这个成效是还不错啦。那我下一步我就想说，我要想要参考这个邱义林他的这个方法，用手绘的方式把我这个笔记的一些内容，我希望可以精简成一个有点像涂鸦或者是一个很简化示意图的方式来做呈现。让大家这个除了文字之外呢，可以看到一个哇，用这个影像或者用这个图像，就可以马上抓住这一则小笔记的这个重点。所以我自己想要做这样的练习，那最近也准备了像 iPad 啊，跟这个手绘笔，准备来做这样的练习。希望呢，用这个方式也可以接触到一些是以视觉吸收为主的这样的这个观众。所以呢，我就很好奇了，作者他在一路上他推广这个视觉笔记。它背后的这个核心精神是什么？那它有没有一些小技巧是我不曾注意到的？所以呢，我就想说，从这本书里面可以获得一些应该是蛮有意思的东西。所以接下来就跟大家分享四个我在读完之后的一些收获。好，那第一个先跟大家介绍的叫做视觉笔记。好，视觉笔记，什么是视觉笔记呢？一般来说啦，我们谈到笔记这两个字。很多人的脑袋里面一定会浮现出一个画面，就是笔记是什么东西，就是在纸张上面写了密密麻麻的文字吧。好，那或许你还会跟以前啊，这个学生时代的笔记可能会联想在一起，有一些那个学霸哦、啊，班上很厉害，很会读书，他们的笔记都是密密麻麻的然哦。那页面的丰富程度真的是一个比一个还高。那想到这边，我们可能就会对笔记这件事情有一点点害怕，有一点点距离感。感觉那好像是学霸在做的事情，跟我们离很远。我为什么现在还要做笔记？那这边的话呢，作者就给出了一个还蛮有趣的答案。他说，其实做笔记有一个目的啊，做笔记是用来解决问题的一个工具，是非常适合用来解决问题的一个工具。那有什么方法可以比较轻松好入门呢？如果你对文字、你对要写很多字感到害怕的话，有什么方式可以比较轻松入门，而且又蛮有乐趣的？那么这个答案就是用图像化跟图形化的思考为主的这个视觉化笔记。那这个笔记的目的就不是为了应付考试了，而是用来解决我们生活上的各种问题。像作者他就有提到了，这个笔记呢。可以来解决那一些，有些人他可能会写了很多的文字笔记，写的密密麻麻的，可是最后却很难整理，学习效率很低落。可是这个视觉化笔记就可以解决这个问题，而且呢，你透过这种图像化的思考方式，你可以让这个脑袋这个运转的方式呢，能够跳脱原本的文字思考。然后可以从这个图像的方面，例如说一些几何的图形，或者是一些拟人化的图形，来把你的想法变得更具体，来浓缩成你个人的观点。另外呢，你也可以用视觉的方式来跟别人沟通。有时候啊，我们可能要跟对方达成一个共识，或者说你要跟对方沟通一件事情，可是你写了一大堆的文字，说不定你自己写了一大堆，你可能也不想看那、啊。更不用说别人可能也没有那个时间看那么多的文字。这个时候呢，透过很精简的一个视觉化笔记的这个沟通呈现给他，就可以快速的跟对方达成共识啊，找出这个部分你们逻辑上面啊，或者说你们在沟通上面有哪边是还不通的，从那个地方再去下手。最后呢，就是这个视觉化，还有一个，你如果把这个视觉化的笔记做成一个模板，好，你如果做成模板的话。你可以面对就是很多很多不同的资讯，你都可以采取一些固定的模板来去做这个套用。套用上去之后，你就可以把复杂的资讯把它整理成有分类、有条理的这样的一个资讯，等于说是把知识内化的一个过程。而且这个视觉化笔记还有一个好处，它可以激发我们每一个人都有的一个天生的优势，那也就是视觉。好，我们人对于视觉的这个处理能力，其实是比文字还要强上非常非常的多。好，待会儿会给大家一个数据。所以简而言之啊，这个视觉化的笔记就是一个很轻松、很容易可以上手的笔记方式。那笔记就是为了解决生活当中的各种问题。你刚好又透过这个视觉化的笔记呢，则可以。更轻松的让你的笔记融入你的生活当中，所以接下来我分享第二个重点，就是视觉化笔记的功能。它有什么样的功能？刚刚有讲到一件事情，是人类其实是天生就是视觉的动物。书本里面有提到一个数据，大脑在处理这个图像的能力是比处理文字还要快上六万倍的，所以。人类的大脑是非常擅长去处理这个图像。另外呢，如果像我们平常在逛的网站，如果这个网站有这个视觉的元素在上面的话，比起那一些纯文字的这个网站，多了 180% 的这个点阅率啊，就接近这两倍的这个点阅率了。那比起这个纯文字啊，人类在这个视觉的方面理解能力显然是快了许多。所以呢，视觉化笔记就刚好是利用了这个特性而已。好，那它会达到以下这五种功能。第一种就是，你如果用视觉化的方式去做笔记，你可以达到一个很吸睛的效果，好，吸引注意力，很吸睛的效果。图像化之所以可以吸睛，是因为我们在看图像的时候，它会有一个就是潜在的一个乐趣，而且你会看，你会很有兴趣去解读这个图像到底在说什么。为什么左下角有一个人？哎，为什么右上角有一个太阳？你会去想要解读这个图里面的各个元素？好，这个是很吸睛，可以引起这个观看者的兴趣。再来第二个呢，这个视觉化笔记的功能就是可以帮我们解决问题，尤其是当你在做视觉化笔记的时候，如果你先带着一些问题来去画，来去画这个架构的话。那么你就很有机会在你绘画、在你这个架构的途中，你有机会去找出这个问题的解决方案。好，所以说解决问题也是其中一个很重要的功能。另外呢，第三个功能叫做可以帮你去长出逻辑。为什么说有逻辑呢？是因为如果你有画出架构，你有顺出这个脉络的话，你就可以去掌握你在做笔记的过程这些资讯的逻辑。进一步的，你就可以建构你的知识体系，所以这个部分就比较偏知识面了哈。视觉化笔记也可以加强你对于知识的吸收。再来第四个功能是，视觉化笔记也可以帮助你的思考，就像是你在画一些你现在可能读到的某一本书或读到某一个文章，你把这上面的资讯画下来之后，你再去跟你自己可能既有的经验啊，或者说跟你的生活做连结。把它们也画上去。好，这个时候你就是把熟悉的事物跟这个新的东西，把它做关联，把它连接起来。好，这个时候可以帮助你的思考。最后一个第五个这个视觉化笔记的功能，就是以终为始啦。好，以终为始，就是说你要知道为什么你要做这个视觉化笔记，你的目标是什么，用这个输出的这个目标。来倒推，就是你到时候要怎么样输入？好，你要读哪些东西？你要留下哪些东西？把哪些东西画在这个视觉化笔记上面？来看你的输入要输入哪些东西？要画哪些东西下来？所以这第五个功能就是你会带着目标好来去输入，最后呢用输出的方式来画成这个视觉化笔记。那我觉得这个作者呢他在谈视觉化笔记的过程当中，好让我感到一个很有共鸣的地方，就是说。他也一直去提醒我们说，视觉化笔记的功能跟用途是什么？他并不是说叫我们为了画画而画画，也不是说要你磨练什么绘画的技巧，那些是比较次要的、比较辅助的。真正重要的是，你为什么要画这个笔记？它有背后的功能跟它的用途是什么？你要达成什么目标？所以呢，作者他就有提到，画图的这个应用，它不只是在创作而已。它不只是在创作，它更可以用在像是沟通或者说解决问题这方面的关键能力。只要你秉持这样子的一个心法的话，你就不会太去执着说你的绘画技巧要多好，你要画的多像，你要画的多精美，那一些都只是辅助。因为解决问题是一个最终的目的啊，画图的话，它只是一个让这件事情充满乐趣的手段。所以，我这边自己也给了一个这个结论，就是说，我觉得最幸福的人，就是说找到适合自己手段的人，而且又刚好可以把问题解决掉的人。有些人他可能是很擅长用文字思考，但是有些人他可能就很擅长用这个视觉的方式思考。那我自己是因为两种都有练习，所以我文字方面慢慢的越来越熟练，那我视觉的方面也开始在练习。像我有提到，以前我曾经有读过美术班，不过在读美术班的时候，都比较偏向于像是素描啊、画风景啊、做雕塑啊，都是比较那种算是工匠精神的，就是在创造方面，或者说在自己的这个发挥上面是比较少，因为就比较多的这种临摹或者模仿。但是你要真正去创造的东西，是稍微少一点点。所以像现在。我想要再重拾我的这个画笔，好，想去把我的一些笔记内容啊，把我曾经思考过的一些东西，用这种绘画插画的方式去呈现出来的话，那就会是一个更加创造的过程。等于说，我要把一些很抽象的概念，把它很具体的画在这个画纸上面。好，那这样怎么画呢？这个就是我觉得很有趣的一个问题。所以，我也希望说自己除了原本的文字思考方式之外。也能够融入更多的这个这个视觉化的思考的元素。在接下来呢，跟大家分享第三个重点，这个就是二维的图像有助于理解全貌。好，二维的图像有助于理解整个全貌。如果我们呢、哦，只是用这个文字的方式来做笔记的话，最常见的文字方式就是条列式跟这种阶层式嘛。那这个比较像是这种逐行、逐列的这样的一个呈现方式，这个方式是比较偏向于一维，就是线性的一维的线性，这样子从上到下的这样的书写。那如果你是针对很明确的主题的这个笔记，用这个方式还过得去，然还可以去整理，就是从上到下有一个层级，大层级到小层级。那一维的方式是文字笔记的强项。可是作者呢，他在书里面就举了一个让我印象蛮深刻的例子，蛮能说服我说为什么要去采取一些更进一步的二维的这个视觉笔记。好，他举了一个例子是这样：作者他曾经接了一个地方政府的专案，好，他为了搞清楚这个专案里面每一个机构、每一个部门，然后还有很多地方业者他们彼此之间错综复杂的关系，他试着用写笔记的方式去解决。可是他发现说，如果你只是用很标准的文字式的这样条列的话，你很难去呈现出他们之间复杂的这个关系，而且你自己也很难理解。那对于整体的架构，对于整体这个全貌，你可能更没有概念。所以这种比较偏向于像人际网络关系的这种网络图，是很难用文字的方式来说明清楚的。后来呢，他就用了一个框架，叫做交换图。好，交换图这个方式去做视觉的笔记。好，他就把这个专案里面所有的这个角色、所有的机构，他们全部都画下来，那么就一個框框,一个框框的、框框的。接着呢，他用箭头的方式去连接他们每一个人之间的关系。那很有趣的就是，他在把这个关系画在这个图纸上面，用二维的方式呈现之后，他开始可以厘清了这些不同角色之间的关系。而且他也看懂了这些角色之间的权力的一个权衡，以及呢，他也知道说他们彼此之间的互动该怎么样去分配他们的比重。所以，这种二维的方式就是视觉化笔记的强项，让他可以很轻松地掌握这些资讯之间的关系，更好帮助自己理解。而且呢，也帮他拥有了一个很全局的这样的一个视野跟架构，让他一次就看得到整个全貌。在书里面呢，他总共分享了有六种不同的视觉框架，我觉得每一种都是非常的实用的。像是其他还有那种三，就是三角形的，叫做金字塔的那样的图，或者是流程图跟树状架构图。好，他有用这样的一个二维的方式教我们很多的方法，可以来画这个视觉化的笔记。当你一画出来，你就会对整个全局有更这个全面性的一个掌握跟了解。在最后呢，跟大家分享第四个重点。这个重点是：笔记不是为了过去，而是为了未来。好，笔记不是为了过去，而是为了未来。我们有时候会觉得说，写笔记好像就是把自己已经知道的东西、已经学过的东西、学会的东西，把它写下来。那如果是画画的话，就是把它画下来。可能会期望说自己在画下来、在写下来的过程中，可以记得更牢靠。可是，如果你让这个笔记的这个功能，它只停留在记录的功能的话，那就太可惜了。好，笔记不应该只有记录而已。作者他在书里面举了一个很鲜明的例子，他用两种角色来这个譬喻这个笔记的这个用途。第一个叫做史官，好，是历史的史，好官员的官，史官。第二种角色叫做小说家。好，这两种角色有什么不一样？史官他们的责任是什么？他们是完全照这个事实去记录国家发生的事情，针对事实去具体的描绘下来，这个是史官的任务。小说家就不一样，小说家是根据一些很具体的素材去做发想，创作出角色，而且去模拟他们的思考跟想法。而且他们会去假设说这个假，这个角色的行动，还有未来会有发生什么样的结果。作者他透过这个譬喻给我们的这个建议就是：我们如果在写笔记、在画笔记的时候，不要只是记录啊，你不要当个史官，而是呢，你要练习当一个小说家，你要去思考，要去创造跟想象。就像是我们在例如说写文字笔记的时候啦。我曾经有跟大家介绍过，你在写文字笔记的时候，你要记录任何的东西，记得要用你自己的话来阐述一次，好，用自己的话把这个重点再重新讲一次，用自己的话去表达。那么，在这个绘制视觉笔记的时候，也要有类似的这样的做法，就是你在画东西的时候，你要去思考怎么画，那你要画什么，还有你不画什么。OK， 你不画什么也很重要。因为每一个被我们画在纸上面的这个图像，就等于是被你的兴趣筛选过去，决定把它画下来。这些你画下来的东西，就会对你未来的理解还有思考产生了新的贡献。所以呢，用这种绘图的方式来做视觉笔记的话，我们就不要把它想成是艺术上面的创作。好，先不要想成是艺术上面的创作。而是它的用途比较偏向于这种知识性的创造。我们是透过这个视觉笔记的方式，从原本很混乱的这个资讯当中，去创造出属于自己的知识体系。好，所以说我觉得在这个部分，它的给的建议就是说，如果你把它当做是一个比较偏知识性的创造的话，你就会主动的去思考怎么样归纳。自己对于某一件事物的这个见解，那你会期待说，你对于这个东西学起来之后，你创造出一个新的架构、新的绘图之后，你会希望在未来可以派得上用场吗？所以呢，笔记它不只是为了记录过去，而且更是为了去创造未来的这个用途。那以上呢，就是今天跟大家分享这本书里面我自己读到的这四个重点，好，分别是视觉化笔记的这个目的。OK， 是为了要解决问题，以及呢，这个视觉化笔记的功能有哪一些？它可以让你的呈现更加的吸睛，更加的有逻辑，帮助你思考，而且让你更有目标。再来的话，就是用二维的图像来去做思考的话，你会更容易理解整件事情的全貌。最后的话，就是笔记并不是为了记录过去而已，而是为了创造未来。好，所以说这边的话，就在这边做个总结，就是涂鸦吧，用视觉模板翻转人生。我觉得这本书里面有蛮多关于这种比较理论性的，像是框架、步骤跟流程。可是呢，因为今天是 Podcast， 我没办法去用这个画图的方式呈现给大家看了。这本书里面还教了很多关于一些基础的绘画技巧。很简单的，就是像是一些几何图形啊，像是文字的表达方式啊，怎么画框框啊，怎么样凸显这个文字，还有一些视觉元素怎么样的设计。所以呢，作者他非常的细心，他设计成连初学者都一定看得懂，而且呢，初学者就算学了，你也一定可以用在你的生活当中。所以啊，你如果说对于这个绘画你觉得好像还没有基础的话，我仍然会鼓励你一起去试试看。如果你从来没有画过，你从来没有用画的方式写过笔记的话，我很强烈的就是建议你也可以试试看这个事情。好，因为呢，你可以把这个东西当成一个实验来做。我前阵子有分享过一件这个观念，好，我之前在这个脸书上面分享一个观念，就是个人成长是一个很科学的事情。好，个人成长是一个很科学的事情，你可以把这个个人成长当成是一个。科学实验，你就把你的价值观当成是实验的假设。那你要做的行动呢，就是这个实验的本身，就是你要做这个科学实验的本身。最后呢，你做完行动之后，你会有一些情绪上的感受嘛？你的思维模式会转换，会不一样。这个就是实验之后的资料。所以呢，你在实验之前有假设，在实验的过程中就认真的做实验，实验之后你会得到资料。所以呢，这边的这个方法就是这样：你可以先假设一件事情，你从来没有试过这个东西，但是你可以先假设说，视觉化笔记对你是很有效的，好，对你是很有帮助的。先做这个假设，然后你开始做小量的实验，就是你可以去画画看，你可以去从里面去练习看看，去这个构图，然后去做一些架构，去做一些设计。只有当你真正亲手去做过这个实验，真的画过了，你才会获得资料啊。做过了实验才会获得资料，接着用这个资料去验证你的假设。如果说你验证出来的结果，哎，很符合哦，你的假设是很符合，视觉化笔记是有效的，那么很恭喜你，你就依据这个假设再进行更深度的尝试。你可以写更多的这个视觉化笔记，你可以再尝试更多的架构，练习更多的绘画方式。那如果另外一个方面，如果你做的实验发现这个资料没办法验证这个假设，你发现你做的过程中很辛苦，然后你做的不甘不愿的，画起来真的是很别扭，怎么画都觉得说，哎，好像没有什么效果。那么没有关系，一个方法是你可以调整你的假设，啊，你可能会觉得这个视觉的元素不需要占那么多，啊，你可能比较习惯文字的笔记方式，好，那你就调整成另外一个方向去做。那如果说你觉得，哎，我只是画的方式不太对，我只是用了可能作者他说的好几个方法，我要不要再试试看别的方法？那你也可以做下一次的实验，再去做下一次的验证。这个就是把你的个人成长啊，把你的学习当成是一个做实验的过程而已。好，他并没有说你一次就会成功，或者说，哎，你一定保证这个假设是有效。那因为你如果没有做的话，你可能不会知道说自己到底有没有这个视觉的这个这个算是潜力吧。好，那我觉得其实每个人都有，因为在科学的验证上，这个视觉的方面，视觉的思考，它是比抽象还来的更加的快速跟有效的。所以说，视觉在某些方面一定能够帮助到你。好，那只是说你要去实验看看，它能帮到你哪些地方？好，它能在你的哪一些领域特别派得上用场？在最后的最后呢，就分享给大家在书本里面的一句话，我觉得很有意思的。作者他说：“视觉笔记是帮助自我成长，是打造理想人生的方式。笔记最终的目的，是理解了你对于人生是有充分的掌握的，你可以创造自己想要的人生。”好，所以说这句话其实换成是这个抽象的意思，就是说你是有权利，你是可以。去打造自己人生的样貌，你是可以去做各种不同的实验。那你做了，你才知道说，哎，你有什么样的能力？这个还正在开发中，有什么样的潜力是你有兴趣的？所以说，这个就是用这个视觉化笔记，它也可以让你体会到这件事情。好，所以说，我觉得这个道理是这个一体适用的。所以呢，我觉得如果你想要挥洒人生的画笔的话，那这本书就是一个很好的起点，那也是一本很好的指南，就推荐给大家。今天介绍的书呢，到这边就告一个段落。来念一下三个在 Apple Podcast 上面的评论。好，第一个听众叫做呵呵哟，他说给了很多启发，谢谢分享。好，那第二位听众，他的名字叫做 I Love Doggy。OK， 这位听众给的是三颗星，但是他给的是一个建议。他留言的内容是：可以不要一直重复同一句话吗？他说主持人常常将一句话念两次。通常不是什么特别难理解的句子，应该只是口语习惯，却蛮容易让人分心的。希望可以改一下，谢谢分享。好，非常谢谢 I love doggy 的这个留言，大概可以了解，就是有一些话有可能我在就是重复强调的时候，可能抓到了背后的那个“罪”字吧。有一些话可能是讲了背后的“罪”字，又讲了第二次，这样重复。这个我自己有重听一些节目，有发现有这样的现象。对，那我之所以会有时候会想要重复，是因为之前也有另外的听众提过，说有一些重点啊，就是最好是要念两次啊，因为在 Podcast 上面，尤其是讲知识型的内容，有一些像是关键字的这个专有术语啊，或者是这种比较好的句子，是需要念两次，比较能够加深印象。所以，我有时候在这个上面的切换，可能就抓得也不是很好，就有时候会记得自己要重复去念一些比较重要的地方。那或许也是这样的一个潜意识之下，就对于有一些可能尾巴的字字，可能就不小心就重复念到。好，所以这个看起来是有这样的现象。所以呢，这个就是之后在录制节目的时候，我可能也要找个方式再去调整一下，可能要重复的练习，或者是说有时候在。编辑的过程中吧，可能要再去留意一下这个部分。好，那也非常谢谢这位听众的留言。再来的话，下一位听众，他的留言非常的长哦。好，先跟大家预告一下，他跟我们分享一本书。好，这位听众的名字叫做 Masaki Chen， 他留言的内容是教练价值造元的管理课。他说呢，今年担任基层主管，好，虽然不是第一次担任主管职。但是呢，《教练》这本书仍然给我满满的收获。听完你的分享之后，再去把这本书翻出来，有和以前当主管的时候不同的想法，非常的受用。谢谢你的分享，希望你能够持续下去。记录了一些书中的好句子，跟听众朋友们分享。好，那所以说，以下就来念这位听众帮我们记录的这个读书笔记。好，他留言的内容是这样：教练就是跟你说你不想听的话。要你看你不想看的问题，最后让你成就你想成就的人。再接着，他分享的是：管理者就是让对方有效的去执行，处理有时效性的事情；老师的话就是手把手的教学，带领对方做到；教练就是让对方自己想到，自己做到。OK， 那再来的话是。关键的差异在于啊，教练不能够出手，而是要让对方自己解决。永远去寻找最好的点子，而不是有共识的烂点子。哦，这句话非常的棒，就是我自己再重复一次，就是永远寻求好的点子，而不是有共识的烂点子。再来的话，成为做事的人，每天都带来影响力。再接着呢，如果一个人不在意功劳落到谁的头上，那他就更有可能达到超凡的成就。我们每天的生活里都有两种自我在切换：有人为的我和工作上的我。再接着是这个美好的人生建立在良好的关系。想要关心别人，你得先懂得关心人。然后呢，不要傻傻的坐在位置上，要站起来给予团队支持，让他们知道你爱死他们做出来的成果。再接着是爱戴创办人，今天你说执行长他们是创办人，但是有一天你会变成前执行长，他们依旧是创办人。好，那最后一个是下一步该做什么呢？第一个发挥创意。第二个，不要做你只略懂皮毛的事情。第三个，与有活力的人合作。第四个，发挥你的才能。第五个，不要浪费时间去担心未来。好，非常非常谢谢这位听众，呃 ，Masaki Chen 的这个留言，那也跟我们详细的分享了这个教练这本书里面的重点。我自己有读过这本书，我是听英文的有声书版，但是因为是很久以前听的了，所以我那时候就还没有做读书笔记的习惯的时候听的，所以呢，就也没有跟大家分享的这个机会。那也借着这一次听众的留言，跟大家来分享了《教练》这本书。那我自己也很推荐这本书啦。如果说你是要担任小主管，或者是中阶主管，或者是大主管，这本书都非常的适合读，它会让你知道说，身为一个主管，除了平常的管理任务之外，其实要有一个教练的身份，还要让这个你的下属可以发挥他们完全的潜能。那教练这个身份就是一个最好的切入点，所以这本书也推荐给大家。OK， 那节目到这边就进到了尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果与你对于这个频道有任何的想法或想问我的问题，都可以在节目资讯栏的传送门连结找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站分享一篇读书心得。喜欢文字版本的朋友，记得去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。